0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. 23, verso 11. Eu quero, com base nesse texto, falar sobre graça para prosseguir. Graça para prosseguir. E diz assim a palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? Irmãos, na nossa caminhada cristã, há momentos em que nós... Precisamos parar. Quem dera a vida cristã fosse uma linha reta e crescente e constante, como a gente até idealiza no início da nossa conversão. Mas a grande realidade é que a vida cristã, ela também é feita de vales, ela é feita de dificuldades, de lutas. E por que não dizer quedas? Somos. Humanos, temos as nossas limitações e, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai precisar parar. Seja por uma consciência de que é preciso dar uma pausa e descansar, ou forçadamente, por alguma circunstância, nós somos impedidos de continuar progredindo, avançando e somos forçados a parar, são momentos e situações que surgem sem que a gente é, peça ou espere por eles, às vezes uma demissão, às vezes um rompimento de, de algum relacionamento, a notícia de uma enfermidade, uma crise, de repente alguém pode se ver caindo numa tentação e tudo isso faz com que a gente precise dar uma pausa e, de alguma maneira, encontrar o foco novamente para poder retomar a caminhada e prosseguir. Mas uma coisa é certa, sempre que isso acontece, Deus usa essas circunstâncias para nos colocar em um outro patamar. Nós nunca saímos da dificuldade, nós nunca saímos da crise, nós nunca saímos de um momento como esse de aperto ou de pressão da mesma forma a gente sempre sai com alguma lição e geralmente são as lições mais profundas que nós aprendemos são exatamente nesses momentos de crise e de dificuldade esse texto que nós acabamos de ler mostra um momento em que o apóstolo Paulo está exatamente passando por uma situação assim de, de desespero, de crise ele se vê numa prisão, num calabouço, ele está sozinho e a gente fica imaginando né, se é, Paulo tinha de fato no coração dele a esperança de que algum milagre pudesse acontecer, porque ele havia acabado de enfrentar o Sinédrio, ele havia acabado de enfrentar um testemunho diante das autoridades mas agora ele está preso. A gente imagina também que um calabouço como aquele, uma masmorra como aquela não seria um lugar muito é, agradável de se estar. Úmido, um lugar úmido, escuro, frio, acorrentado, mãos e pés. E Paulo está exatamente nessa circunstância. E talvez ocorresse o pensamento de que aquela pudesse ser a sua última noite. O fato é que Paulo estava preparado para qualquer situação. Mas, talvez ele pudesse estar esperando uma sentença final. E é exatamente nesse momento em que Paulo poderia pensar que era o fim que Jesus se apresenta para ele. Eu não sei se você prestou atenção aos detalhes do texto, mas ah, nós vemos que foi na noite seguinte a um testemunho, né? na noite seguinte a uma grande vitória, na noite seguinte em que ele tinha tido êxito naquilo que ele havia se proposto a fazer, que, de repente, ele se vê agora nessa circunstância. E com a nossa vida não é diferente. Sempre que nós alcançamos um, uma grande conquista, sempre que nós temos um grande progresso, sempre que nós temos uma grande vitória, geralmente é aí onde o diabo vai querer se levantar, e eu não acredito muito em retaliação, eu acredito numa colisão contra o reino espiritual, e é como se Paulo estivesse passando exatamente por esse momento, não sei se você já passou por alguma situação assim, de, de repente, se ver sem uma esperança, sem uma saída. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que estão exatamente nessa situação. Eu não estou vendo uma solução para o problema que eu estou enfrentando. Eu não estou conseguindo enxergar uma luz no final do túnel. Eu já tentei, eu já me esforcei, mas parece que a coisa não sai do lugar. Eu me sinto preso, eu me sinto num lugar escuro, e essa palavra é especialmente para você que se encontra assim nessa noite. Porque a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que na noite seguinte, o Senhor diz a palavra pondo-se ao lado dEle. Vamos repetir? Pondo-se ao lado dEle. E que coisa maravilhosa, irmãos. É você saber que no momento em que nós achamos que não tem uma solução, quando a gente acha que nada de novo vai acontecer, quando a gente pensa que é o fim, que acabou toda a esperança, que não há mais o que ser feito, é exatamente aí onde Jesus faz questão de se colocar ao nosso lado. Ele não está por cima de Paulo, ele não vem abaixo de Paulo, ele se coloca exatamente ao lado de Paulo para trazer para o apóstolo esse significado de valor que, como filho, Paulo tem. A gente gosta muito de pensar em Paulo como esse grande missionário, esse grande evangelista, esse homem que incendiou e tumultuou o mundo da sua época, mas Paulo também era gente. Paulo também era filho. Paulo também precisava da presença de Deus como ela é descrita, o nosso paracletos, o Espírito que se coloca ao nosso lado, Ele nos compreende como ninguém, Ele nos ajuda como ninguém, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ele nos encoraja, Ele está ao nosso lado. Eu não sei o que você está passando, mas, independente da circunstância, o mundo, as pessoas, essa má notícia, nada tem a palavra final na nossa vida, senão Deus tem a palavra final na nossa vida. Eu me lembro que na minha própria caminhada cristã, já como pastor, eu enfrentei uma das piores crises da minha vida. E naquele momento eu desisti de tudo, não só do ministério, eu desisti de mim mesmo. Eu achei que eu não ia romper, eu achei que Deus havia cessado com com as suas promessas, seus planos, e eu dizia, Deus, agora não tem mais o que ser feito. E eu ouvi de um homem de Deus essa mesma palavra, olha, Deus está dizendo para você que não é o fim, não só a sua vida não acabou, como o seu ministério não acabou, os sonhos de Deus não cessaram, Deus tem uma saída, Deus vai fazer com que essa situação se reverta, amém? Amém? Foi no meio da noite, quando Paulo estava sozinho, que Jesus se, aparece, se apresenta para ele. Eu fico imaginando que experiência, irmãos. Mas imagina, anos atrás, Paulo havia tido um encontro com esse mesmo Jesus na estrada de Damasco. Ele, ele sentiu na carne o peso da glória de Deus, do poder de Deus naquela experiência. Imagina agora ele fragilizado, acorrentado, o mesmo Jesus se colocando de lado, dizendo eu estou aqui, você não está sozinho, eu nunca te deixarei, não te abandonarei, amém? É o que diz a palavra de Deus para nós quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão, e quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não arderão em você, amém? Jesus está comigo, Jesus está com você, meu irmão, creia nisso, peça a Deus essa sensibilidade, porque Ele está do seu lado, com Jesus não há problema que não tenha solução. Não há situação que não tenha milagre, que não tenha uma saída. Amém? Você se sente só? Está achando que não vai conseguir? Saiba que Jesus está do seu lado. Sua presença é graça para a gente prosseguir. A segunda coisa que nós encontramos nesse texto é a palavra que Jesus libera sobre Paulo. E essa é uma palavra que eu amo Amo O que é que Jesus diz para Paulo? Coragem Vamos repetir? Coragem Agora vamos repetir com coragem, vamos lá Coragem Olhe para o seu vizinho e diga assim para ele Coragem Coragem Agora você imagina O efeito disso No coração de Paulo como não deve ter soado aquela voz carregada de poder, carregada de autoridade, carregada de amor ao mesmo tempo, coragem? E essa é uma palavra maravilhosa para nós, irmãos, porque nessa vida nós não conseguimos nada se não tivermos coragem, e eu não estou me referindo a, a uma coragem humana, não é uma uma ousadia humana, tem muita gente que é afoito, ser afoito não tem a ver com coragem, coragem é, é um dom que vem de Deus, e a voz do rei, ela ressoa no coração dos seus filhos, dizendo tenham ânimo, tenham coragem, a voz de Jesus está bradando nessa noite para você, independente de qual seja a circunstância, não pare, não olhe para a circunstância, Tenha coragem. Amém? Deus está no comando. O coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante. Como se encheu o coração dos discípulos quando Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. E eu vou dizer uma coisa para você, quando eu olho para os grandes desafios que Deus colocou diante de mim. Todas as decisões que eu precisei é, tomar, que eram maiores do que aquilo que eu humanamente poderia suportar, é porque Deus dentro de mim me disse, filho, tenha coragem, eu estou com você, Amém. olha, mas isso é loucura, aos olhos humanos não dá, aos olhos humanos não, você não vai romper, você não tem capacidade. Quantas vezes eu sentia no olhar de pessoas um desdém? Está aqui, Ian, que eu conheço de. Acho que quando eu cheguei na igreja, Ian, já já estava. Não quero revelar a sua idade, não, mas. <risos> né? E muita gente me viu né, chegar na igreja, estava com 19 anos de idade, a vida toda bagunçada. Eu, eu só tinha duas palavras no meu vocabulário Se eu concordasse com a coisa Eu dizia, pode crer né? <risos> Pode crer Se eu discordasse, eu dizia, tá bom Tá bom Então, era só isso Meu vocabulário era esse Então, eu cheguei todo destruído A alma destruída E muita gente me viu chegando na igreja E Deus começou um processo de cura um processo de restauração, de libertação. Deus foi preparando, Deus foi trabalhando. Mas eu percebia que, muitas vezes, apesar do passar dos anos, apesar de tudo aquilo que Deus estava fazendo, muitas pessoas ainda insistiam em ver aquele Rômulo antigo. E, quando, de repente, surgiu a possibilidade de eu ser inserido no ministério pastoral... Muitas pessoas da igreja que eu pertencia diziam Não, esse aí não Não, já viu esse cara ter chamado, já viu Porque, na verdade, como aconteceu na antiga aliança né, E essa é uma palavra do profeta Samuel Deus não vê como o homem vê O homem vê o exterior Deus vê o coração E quando a sal e luz foi iniciar muita gente dizia, ah, aquilo não vai dar em nada não, está vendo que não vai para frente, é? mas o tempo todo, Deus bradava no meu coração, dizendo, coragem, coragem, quando a gente saiu de um prédio pequeno, tinha oito por vinte, é? era a igreja que nós tínhamos ali no Bessa, e fomos para aquela sede lá em Cabedelo, gente, geograficamente, era uma loucura. Você mobilizar uma igreja para sair da Beira Mar do Beça, para ir para a BR lá, né? No Portal do Poço ali, vocês têm um trabalho excelente ali, através da vida do pastor Roberto, ali no Jacaré, e para ir para aquela comunidade, rapaz, eu via muita gente, você está doido, você está doido, está vendo que não vai dar certo, Muita gente, viu, pastor, até dizia assim, é, né? Vai, vai lá. Né? Vai com Deus. Mas eu nunca tive dúvida. Aleluia. Porque Deus havia bradado no meu coração coragem. Coragem. E a obra está lá até hoje. Graças a Deus. Crescendo, avançando. Hoje mesmo tivemos um café com os pasto pastores, perdão, e líderes de célula, sonhando crendo que Deus tem muito mais para fazer, então se Deus está com você, como ele está e ele tem te liberado palavras, promessas, não resta outra coisa a fazer a não ser coragem, olhe para o que Deus está te pedindo olhe para aquilo que ele está colocando no seu coração, a visão que ele está te dando, e não tema coragem, avance amém? é muito lindo a gente vê que é exatamente por isso que o diabo insiste tanto em, em querer minar, por exemplo, o nosso tempo a sós com Deus, nos tirar da presença de Deus, porque é aí onde a gente perde o senso de identidade, e perdendo o senso de identidade, a gente perde o senso de missão, é só quando a gente tem consciência de quem nós somos e do que Deus nos chamou para fazer, que a unção ela vem e nos respalda diante daquele propósito que Deus estabeleceu. Amém? E Paulo precisava disso. O grande Paulo precisava da presença de Jesus ao lado dele e da palavra de Jesus dizendo, filho, eu estou aqui, tenha coragem. Não é o fim. E eu quero entrar aqui agora no terceiro ponto dessa mensagem, porque o texto continua, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. E às vezes, irmãos, basta só uma palavra de Jesus ao nosso coração. A circunstância nem mudou. Você olha, não está vendo nenhum milagre. Mas alguma coisa dentro de você, Deus já reverteu. Aquele espírito derrotista Aquele medo paralisante Ele uf, vai embora Por causa de uma palavra de Jesus E o que a gente precisa fazer É se aquietar Saber que ele é Deus Que ele será exaltado Entre as nações Será exaltado na nossa vida também Amém? Jesus é a garantia De que nós vamos continuar e vencer Vamos repetir? Jesus é a garantia de que nós vamos continuar e vencer Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém Deverá testemunhar também em Roma Irmãos, que palavra poderosa Porque era tudo que Paulo precisava ouvir Ele sabia que sua vida não estava na mão dos guardas Não estava na mão do César a vida de Paulo estava nas mãos do Senhor Deus já havia dado a garantia E como já foi mencionado aqui O nosso Deus não é Homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Tiago diz que em Deus não há sequer Sombra de variação Sombra de mudança Eu posso confiar no caráter do meu pai Mesmo que eu não entenda Mesmo que as coisas não estejam acontecendo Do jeito que eu pensei Porque a gente tem também essa mania a gente não só diz o que Deus tem que fazer, como a gente quer dizer como Ele quer fazer. E aí, meu irmão, a gente entra em muita angústia. Nosso coração se aflige, a alma estribucha. Mas é nesses momentos que a gente precisa quietar. Eu não sei quantos surfistas a gente tem aqui na casa, mas quando você leva uma vaca muito pesada, se debater ali embaixo é pior, você vai... Matar seu gás não é quando encaixa o pescoço lá, né? Às vezes você está se debatendo em vão, não adianta. Relaxa. Deixa a turbulência passar, deixa a onda passar. E Deus vai te dar gás, ânimo para que você saia dessa situação. No momento certo, a luz vai brilhar, Deus vai agir com providência, o milagre vai acontecer. Amém? E Jesus deu uma garantia para Paulo De que aquela não seria a sua última noite de vida De que ele continuaria testemunhando a respeito de Jesus Como havia feito desde o início do seu ministério E o Senhor apontou para Paulo um destino Deu para Paulo uma direção Você vai para Roma E talvez ele nunca pensasse que chegaria tão longe mas a promessa de Jesus se cumpriu. Quantos não lembram do naufrágio de Paulo ali naquele navio? Gente, essa, essa é uma história extraordinária, porque Paulo entra ali naquele navio como um prisioneiro, ele não era ninguém naquela situação. Você tinha ali o capitão do navio e você tinha o centurião romano cuidando de todos os presos. Paulo era mais um prisioneiro. De repente, uma tempestade, dias e dias, sem que eles pudessem enxergar nada, não sabiam onde era norte, não sabiam onde era sul. Você imagina um inverno rigoroso ali na Europa, de madrugada, chuva, as ondas batendo contra a embarcação, os homens entram em desespero, vamos morrer. Qual é a postura de Paulo? Calma, irmãos o Deus a quem eu adoro e a quem eu pertenço me enviou um anjo nessa noite e ele disse que ninguém, nenhuma vida se perderá, tão somente façam como eu estou lhes dizendo gente, que virada é essa? que loucura é essa? o homem é um prisioneiro de repente, ele, a voz ativa de Paulo está acima do centurião acima do comandante do navio e de fato, tudo acontece como o Senhor havia dito Creia que na sua vida, na minha vida, não é diferente Deus tem sempre a palavra final Nosso Deus não perde causa Nosso Deus não é um Deus que está medindo forças com o diabo Como alguns estão imaginando Ele é soberano ele nos deu autoridade, o diabo já está debaixo dos nossos pés e nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E eles reinarão em vida, que expressão poderosa é que Paulo diz ao nosso respeito. Então entenda que em sua caminhada até Roma, Paulo ainda testemunhou ao governador Félix, Paulo ainda testemunhou a festo, ao Rei Agripa, Paulo sobreviveu a esse naufrágio e finalmente chegou a Roma, onde teve a oportunidade de pregar e teve uma vida ministerialmente e relativamente tranquila, fazendo aquilo que Deus havia lhe mandado fazer. Onde ele chegava estabelecia uma igreja. Onde ele chegava ele mandava em suas cartas saudações, inclusive aos irmãos que estavam na casa de César, que ele já tinha ganho gente para Jesus porque Deus tem a palavra final na nossa vida. Amém? Amém. Deus tem um plano para você. A palavra do Senhor diz que Ele é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal para nos dar uma esperança e um futuro. Amém? Então, entenda que o nosso único dever é permanecer dentro do propósito que ele estabeleceu. Ele, o próprio Jesus, é a garantia da nossa vitória. Assim como mostrou para Paulo o que Paulo haveria de fazer, também ele quer revelar a mim e a você o que Deus deseja fazer. Porque assim como há uma realidade física, humana, natural, material, existe uma realidade espiritual. E a comunhão com Deus... É a chave, é o grande segredo para a gente conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Jeremias 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa é a chave. E Jesus se apresenta para Paulo e compartilha com ele o que está no seu coração. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Segundo Efésios 3:20. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta Você sabe o propósito de Deus Para a sua vida já? Você já encontrou Realmente o que é que ele Especificamente tem para você? Porque estando Alinhado com esse propósito Você pode ter a garantia De que Jesus Sempre te dará graça para prosseguir amém. quando você acha que não dá você vai ver a mão de Deus indo te buscar lá embaixo te dizendo, filho, eu estou aqui coragem porque eu ainda tenho isso e isso e isso para que você cumpra nessa terra amém? Ele nos ajuda a vivermos vitoriosamente quando você achar que a caminhada está difícil quando vier uma tentação para desanimar para parar, lembre-se, Jesus está ao seu lado. Amém. Coragem, coragem. Contra toda circunstância, libere palavras de fé. Diga à montanha, diga ao seu problema que você está indo em nome do Senhor Jesus. Ele fala ao seu coração, Ele enche você com esse espírito de fé, e de coragem, mostrando o propósito para a sua vida. Por isso, não desanime. Amém? Amém. Eu lembro que, na minha casa, muitas vezes, eu, eu, meus irmãos, nós éramos, assim, amaldiçoados. E eu quero encerrar com, com esse exemplo. Por ignorância. Minha mãe, muitas vezes, ah, você nunca vai ser nada meu filho, está vendo, você é um vagabundo, você nunca vai ser gente. Né? Até o momento em que ela compreendeu a luz da palavra, que a gente nunca deve dizer aquilo que a gente não quer ver manifesto. Vou repetir, a gente nunca deve dizer aquilo que a gente não quer ver manifesto. Toda vez que ela dizia, você é um vagabundo, você, com autoridade de mãe, que ela tinha, ela estava designando o nosso destino, mas quando ela entendeu isso, e eu digo independente das circunstâncias, às vezes eu chegava em casa drogado, e ela dizia, meu filho, você é um homem de Deus, eu já lhe vejo transformado, eu dizia, pronto, a mulher agora endoidou de vez, pode mandar internar, que ela está doida. Eu fiz uma tatuagem aqui nas costelas, né? um índio horroroso. Cheguei doidão, sem camisa, já para ver a reação. E, só para vocês entenderem o contexto... Quanto tempo eu tenho ainda? Hein? Pronto. Dá tempo. Só para vocês entenderem o contexto, eu quando quando tinha 12 anos de idade, eu inventei de furar a orelha. Aí eu furei a orelha, mas eu não podia furar, né? porque, senão, a casa caía. Aí eu, quando saía de casa, colocava o brinco. Quando voltava para casa, tirava o brinco. Esse negócio deu um azar gigante, porque a orelha inflamou. E aí eu estou no supermercado com minha mãe, de repente ela... O que é isso na tua orelha? Ela passou a mão assim tu furou a orelha, cabra safado, aí deu de mão fechada, assim, pá, tinha, tinha um funcionário do supermercado repondo as coisas, minha senhora, que é isso, esse safado furou a orelha, o cara, meta no pau, pode, então, quando eu fiz essa tatuagem, eu já fui esperando, né? já fui para afrontar mesmo, já esperando, pois é, e ela para minha surpresa olhou para mim e disse: "Meu filho, se você fez essa marca, é para que por onde você passar, você diga de onde Jesus te tirou". Porque você é uma bênção e começou de, meu, pronto. Sabe o que é amontoar brasa viva na cabeça de um camarada? Foi isso que aconteceu. E a gente precisa entender que além dessa realidade física existe uma realidade espiritual e as armas com as quais nós lutamos Efésios 6.12 elas não são carnais não estamos lutando contra pessoas mas a nossa luta é contra principados potestades dominadores desse mundo tenebroso por isso ouça nessa noite Jesus te dizendo coragem assim como eu te trouxe até aqui eu ainda tenho um propósito para cumprir na sua vida. Não é o fim.